0: Hallo allemaal, wat leuk dat jullie weer luisteren. En ook met zoveel mensen, het worden er dus steeds meer. Ik zie gewoon uh, dat het groeit en ook aan de reacties en zo. Uh, uh, ja, super vet gewoon. Want ik, heb, ik, heb echt, ik zit hier nu in de kamer ik heb de houtkachel aan. Mijn zoon die is boven lekker aan het gamen. Dikke prima, het is herfstvakantie. Uh, mijn vriend die is uh, nu naar een hele leuke muziekmiddag met vrienden... waarbij ze allemaal een nummer inbrengen uit de jaren 80 en daarover... Klet zonder het genot van het biertje, ook super vet. Dus ik zit eigenlijk een beetje alleen hier met de houtkachel uh, op de bank een beetje muziek te luisteren. En toen dacht ik, weet je wat, ik kan weer een podcast opnemen. Maar eerst even wat over mij, heel kort. Ik ben Suzanne van Eert, ik ben dus astrolog en theaterdocent... En in deze podcast deel ik van alles over astrologie, maar wel down to earth. Want ja, ik kom uit de polder. Ik kan niet anders, jongens. Ik ben gewoon boerendochter, opgegroeid op de boerderij. Dus het moet een beetje met twee poten in de klei, zullen we maar zeggen. Um, en dat deel ik met jullie ook gewoon omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind. Nou, um, het leuke is bij die podcast die ik altijd maak, dat ik nooit precies weet wat van tevoren wat ik ga vertellen dus dat ik het heel erg in het moment laat zijn. Uh, ik heb nu wel bedacht dat ik wat ga vertellen over de Pluto kraak. Ik kreeg daar inderdaad laatste vragen over van iemand, uh, maar meer mensen. Uh, ik merk dat er best wel interesse naar is en ik kom het ook wel regelmatig tegen in consulten. Ik ben van 1982, 7 juni 1982. En mensen van mijn leeftijd, ik ben dus nu 39 jaar. Hij is vorig jaar al dik ingezet, die Plutokraak. Nou, dus rond deze leeftijd, die hebben daar dus nu ook mee te maken. Dus ik kom het ook tegen in consulten. En dat is niet de makkelijkste uh, uh, stand die je kan hebben als je de Plutokraak hebt. Die, die kan heel intens zijn. Uh, want je kan het gevoel hebben dat je alle controle om je heen verliest. Maar eerst even wat over Pluto. Pluto is... Uh, uh, een, een planeet. Het is de verste planeet door 246 247 jaar uh, een rondje om de zon. Uh, hij hoort officieel is het geen uh, planeet, planeet. Mag je geen planeet meer noemen, maar is het een uh, dwergplaneet. En hij is onderdeel van meerdere Plutoïden. Uh, Saskia van Vliet heeft daar een heel mooi boek over geschreven als je daar meer over wil weten. Uh, die heeft ze allemaal uitgezocht uh, en wat, wat de betekenis daarvan is en hoe dat inwerkt in je leven. Uh, dus dat is wel heel leuk om daar eens naar te, la- naar te kijken als je als meer, ja, meer wil weten. Um, uh, Pluto gaat, gaat echt over, over diepe transformatie. Daar waar de Pluto in jouw horoscoop staat, uh, dat is de plek waarbij jij, waar, waar je soms het een doet, maar eigenlijk diep van binnen het ander wil. Het voelt een beetje machteloos. Um, ze zeggen ook wel eens dat het dat, dat het plek is waar je vanuit uh, vorige levens nog ervaringen hebt op te doen, waar pijn zit en waar je dus nog mee hebt te dealen. En Pluto graaft. Pluto gaat door tot het gaatje, trekt de onderste steen omhoog en dan gaat hij nog verder onder die onderste steen om te kijken of het wel echt de onderste steen is. Dus het gaat over transformatie, over leven en dood, over macht en machteloosheid. Uh, het gaat over seksualiteit, het gaat over eigenlijk alles wat, wat uh, nou, wel een beetje in de taboesfeer ligt. Wat, wat, wat lastig is, wat confronterend is, wat in de dualiteit ook wel een beetje zit. Dus daar gaat Pluto heel erg over. Um, in je geboortehoroscoop staat Pluto dus op een bepaalde plek. En vervolgens, kijk dat is natuurlijk een momentopname, gaat alles verder in de horoscoop. Nou, de, de maan gaat heel snel, die gaat 13 graden per dag, schuift die op in de horoscoop. De horoscoop is een cirkel, het is 360 graden, dus dan kan je nagaan dat zo'n maan heel snel door je horoscoop heen gaat. Pluto gaat echt super traag, die gaat, doet er 247 jaar over, dus dat rondje ga je gewoon niet eens redden in je leven. Maar ergens in je leven kom je wel de Pluto kraak tegen. En meestal is dat ergens tussen de 35 en de 60 zo ongeveer. Dat is per generatie een beetje verschillend... omdat Pluto ook retrograde kan lopen. Dat betekent dat hij dus voor het oog lijkt hij dan terug te lopen. Maar dat doet hij natuurlijk niet echt, lieve mensen. Dat is alleen maar echt vanaf aarde gezien denk je dan... hé, hey, hij loopt terug in zijn baan. En als een planeet retrograde loopt... dan is hij dus heel erg voelbaar van binnen... Um, nou is Pluto ook nog een transpersoonlijke planeet. Dus het is een planeet die je niet direct in je gereedschapskoffer zomaar even kan pakken. De planeet is er, zeg maar de gereedschap in je, in je gereedschapskoffer. Van hoe, ga jij hier, hoe werk jij daarmee op aarde? Wat, wat pak je daaruit? Um, Pluto uh, staat zo ver weg dat het, dat het een transpersoonlijk planeet is. Dat komt omdat hij natuurlijk uh, gaat over een hele generatie... Hij staat nu al, ik denk anderhalf jaar, ik weet het niet precies uit mijn hoofd... ...staat hij al op 24 graden steenbok. Dus een hele generatie, al die kinderen die op dat moment worden geboren... ...worden met de Pluto 24 graden steenbok geboren. Dus die gaat heel erg traag. Dus, dat, dus het gaat over een generatie en het is daardoor minder persoonlijk. De maan is bijvoorbeeld heel persoonlijk omdat hij heel snel gaat. En omdat hij dichtbij staat. Dus hoe verder weg, hoe minder persoonlijk. Maar dat betekent niet dat je hem niet voelt of dat je er niks mee kan. Alleen... Een transpersoonlijke planeet heeft meer jou eh, dan dat jij eh, de planeet hebt. Dus dat, dat overkomt je. Dat zijn vaak grotere krachten waarvan je denkt, daar dat moet je gewoon doorheen. Daar, daar kan je niet zoveel mee, dat voel je vooral heel diep. Nou, De Pluto is dus, staat dus op een geboorteplek. En de Pluto die draait natuurlijk ook verder. En op een gegeven moment maakt hij een vierkant, dat noem je de transit Pluto, dat is hoe die verder loopt... Een vierkant met Pluto in jouw geboortehoroscoop. Dat is zeg maar, dan staat je een bepaald aantal graden bij je geboortehoroscoop vandaan. Dat is het technisch verhaal, zal ik jullie even besparen. Um, en dat zijn de rode lijnen, als je een horoscoop voor je hebt, de rode lijnen in je, in je horoscoop. zeg maar. Nou, als je Pluto, transit Pluto, een, een connectie heeft met de radix Pluto of de geboortehoroscoop Pluto. Uh, dan gebeurt er van alles met je. En ik ik kan eigenlijk alleen maar uit eigen ervaring spreken... omdat ik daar nu nog steeds middenin zit. Dus ik denk dat ik het beste kan vertellen aan de hand van mijn ervaring. Ongeveer anderhalf jaar geleden... uh, was er heel erg veel onrust in mijn leven. En dat begon al met mijn werk. Uh, uh, Roosters waren steeds niet op orde. Ik werk dus als theaterdocent op een middelbare school. En ik werk ook op een vernieuwende school. Die zijn me eigenlijk een beetje aan het... uh, Opzetten en uitrollen. Mooi managementtaal, jongens. Uh, met vier mensen. En uh, de, nou, dat is super interessant. Het is zelfs onderwijs, maar het is helemaal nieuw. En we hebben ook besloten: wij willen het ook echt helemaal van A tot Z zelf opbouwen. Dus we gaan niet een concept inkopen. Nee, we willen het concept voelen. En van daaruit willen we het gaan opbouwen. En, en onze missie en visie daar aan linken. En dat is fantastisch. Maar het is keihard werken. En ik merkte ook heel erg dat ik um, in die zin anders... Of ik voelde me misschien een beetje anders dan de rest van het team. Uh, en ik denk zeker ook wel dat ik een aanvulling ben hoor, dat ook. Maar ik ben gewoon heel erg slecht in plannen en organiseren. En mijn teamgenoten zijn daar heel erg goed in. Die overzien perfect, oh dan komt dat eraan en dat... en dan moeten we het even zo en zo doen... Terwijl ik juist zo erg van het pionieren ben en uh, het visie ontwikkelen en missie en creativiteit. En we gaan een project doen, dan heb ik meteen duizend ideeën. Dus uh, daar zit zo erg mijn kracht. Maar daardoor voelde ik me altijd een beetje nou, niet helemaal een beetje een vreemde eend in de bijt. Uh, hoewel ik ook heel erg veel waardering kreeg, Dat moet ik erbij zeggen. Dus Het was vooral een gevoel uh, bij mij van binnen, wat misschien uh, uh, niet eens zo werd ervaard, uh, ervaren door uh, mijn teamgenoten. Maar goed, dat was best wel hectisch. Dus ik zat op twee locaties tegelijk. Nou, op een gegeven moment, toen hadden wij... Uh, wij wonen in een huis in Emmerloort daar in 1950. En de keuken donderde helemaal uit elkaar. De kraan die moest verzet worden op het blad. Want die was gewoon rot. Dat was echt verschrikkelijk, het keukenblad. Het was een houten blad. Het was helemaal weggerot. Het was gewoon kapot gegaan. Een heel oude keuken was het ook. Uh, kastjes was ik elke avond met de schroevendraaier aan het vastdraaien. Nou, ik was er echt helemaal klaar mee. En ik zei dus tegen Frans, bevriend. Ik zei, weet je, het hoeft mij echt niet allemaal mooi te zijn, maar het moet wel gewoon werken. Het moet wel een soort van functie hebben, want nu ben ik alleen maar chagrijnig. Nou, dat begreep je ook wel. Maar goed, toen gingen we die keuken, dus oké, okay, we gaan een nieuwe keuken. En toen bleek bij allebei de buren dat, het, uh, dat ze toch wel last hadden van rot. De ondervloer, de houten onder- ondervloer, de alleronderste vloer, ik weet niet hoe dat heet in de in jargon. Maar die balken die waren bij de buren rot dacht ik, ja, we gaan geen dure keuken erop zetten als die balken rot zijn. Dus die balken moesten eruit. Nou, oh, dan kunnen we ook wel weer meer licht in die achtergevels. Dan moet dat er ook maar uit en dan komt er nog een daklicht in het raam. En dan moet het ook opnieuw gestukt worden, een nieuwe vloer. Dus uiteindelijk, alles kwam erbij kijken. We hadden een aannemer uiteindelijk uitgekozen en ik zat al heel erg in de stress. Want ik, ik, ik heb iets, nou dat is een ander verhaal, dat gaat over toch wel over Folus uh, in, in, uh, of Gijron in mijn tweede huis. Daar kan ik later nog wel wat over vertellen. of Misschien heb ik het trouwens al gedaan, dat moet bedenken in een eerdere podcast. Maar goed, ik, als er iets op, aan mijn geld, als er iets aan mijn, aan, mijn, als er aan mijn bezit komt... als ik minder dan een aantal duizend euro op mijn rekening heb... dan word ik gewoon heel erg uh, nerveus. Dan ben ik onrustig, slaap ik slechter... En dat is ook een overtuiging, dat zie ik ook. En het is ook een pijnpunt vanuit de overlevering, maar hij is er wel. Dus ik, ik voelde het al vreselijk dat het moest gebeuren. Nou, gesprekken met aannemers gehad en ik ging er eigenlijk al bijna met een gestrekbeen in. Van, ik wil dit niet, maar ja, we moeten toch wat, want verhuizen, dat wilden we ook absoluut niet. Dus uiteindelijk uh, hebben we gesprekken gehad en er is één aannemer geweest. En uh, die uh, uh, hebben we nou, mee in zee gegaan. En toen begon de ellende, want het verbouwing zou ongeveer zes tot acht weken duren. En ik geloof dat we er vijf maanden in hebben gezeten. En ik had ontzettend het gevoel dat ik alles moest, be- moest controleren en bekijken en in de gaten moest houden. En dat ik gewoon dat mijn poot werd uitgedraaid. Dus ik was er heel erg uh, gespannen over. En dan hebben we ook nog eens een fantastisch slim, leuk, tof, knap, lief kereltje van acht. Die helemaal niet goed in het huidige systeem past. Wat natuurlijk ook niet zo gek is met zulke ouders. Want wij passen er eigenlijk ook niet goed in. Dus, dus was er was eigenlijk geen verrassing. Maar wij moesten ook voor hem op zoek. Van, wat is de beste plek voor jou? Waar kom jij tot je recht? Want uh, eigenlijk gaf het onderwijs hier in de, in de polder aan. Van ja, wij, wij kunnen hem gewoon niet bieden wat hij nodig heeft. Dus dat was een hele zoektocht. Nou, al die dingen bij elkaar. Die lagen op een gegeven moment bij elkaar op één grote hoop. En... Uh, Ik was alleen maar bezig met alles in de hand houden. Controle. Ik zat echt compleet in mijn doodsangst. En ik had heel erg... Uh, bij, bij Joppe, onze zoon, heel erg van, er waren 24 specialisten op een gegeven moment bij betrokken. Zo van, oh, ik moet, ik moet de spin in het web zijn. Ik moet degene zijn die het in de hand houdt. Ik moet het niet zorgen dat hij compleet in de zorg verdwijnt... en dat ik niet weet wat er gebeurt. Uh, ik had het met een verbouwing dat ik elke avond eens ging checken. Wat is er allemaal gedaan? Klopt het wel? Is, er wel iets, is het wel goed gegaan? Um, nou... Uh, ik zat moest ook achter de, de, degene die hier uh, bezig was ook aan... omdat hij gewoon zijn afspraken niet nakwam of er niet was. Nou, en dan had ik ook nog mijn werk waar ontzettend veel stress en toestanden was. En op een gegeven moment, toen was ik gewoon helemaal op. Ik, ik kon niet meer. Ik stond boven aan de trap. Ik had borden in mijn handen, want we aten op zolder in die tijd. En ik dacht, als ik nu gewoon naar beneden val... en gewoon heel complex mijn been breek... en dan mijn telefoon niet meenemen naar het ziekenhuis... Dan hoef ik niks meer. En toen dacht ik... Ho, stop. Dit kan niet meer. Ik heb mijn leidinggevende geappt. Ook wel misschien een lichtelijk paniekerige appje. Want ik wist, echt, ik wist me echt geen raad meer. Het was niet dat ik dood wilde, hè, mensen. Maar <laughs> ik de duidelijkheid. Maar ik wilde gewoon echt een complete fysieke time-out. Waardoor mijn hoofd ook stil kwam te staan. Dus dat. Dus mijn leidinggevende geappt. En uh, die belde meteen terug. Je had ouderavond. En die belde terug. Suzanne, ik, uh, ik, ga, ik gooi er nu uit... En uh, ik heb ook meteen aangegeven, ik wil naar de bedrijfsarts... want dit is, iets, dit is een staat van zijn die ik niet ken bij mezelf. Dit wil ik gewoon niet. Nou, dat is ook meteen in, in, uh, in gang gezet. Ik ben ook bij een psycholoog, heb ik ook meteen aangegrepen, werd aangeboden. Ik zei, zeker wil ik naar een psycholoog. Want ik wil het uitzoeken hoe dit werkt en zo. Dat is ook heel goed geweest allemaal. Maar op het moment dat ik thuis kwam te zitten... toen zei mijn moeder, die ook astrolog is, waar, waar ik door besmet ben... zoals je misschien een eerdere podcast hebt kunnen horen... Die zei, zus, je moet toch echt even in je horoscoop kijken. Doe het even. Want die Pluto-jongen. Dus ik denk, nou, hop, wat zou het zijn? Dus ik hop die uh, de computer opstarten, uitdraaien, uh, de transitprogressies eromheen. En er werd van alles geraakt in mijn horoscoop op dat moment. Dus aan alle kanten was één grote onrust. En het was voor mij zo fijn om te zien van, ah, dit is een gaande en zo lang duurt het ongeveer nog. En die Pluto die maakte de meeste indruk. Want die Pluto die, die uh, gaat ook over macht en machteloosheid. Ik heb me zo machteloos gevoeld. En pas op het moment dat ik, dat ik tegen mezelf zei. Ik kan niet meer. Toen kwam ruimte. En toen uh, kon ik tot rust komen. Dus dat was, dat was ontzettend prettig eigenlijk. Maar die Pluto die, 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 die rammelde aan alles. En steeds weer. Elke keer als ik dacht van nou nu is de rust. Hop dan kwam er weer wat op mijn bordje te liggen. Dus vooral dat, dat macht- en machteloosheid gevoel, die heb ik heel erg ervaren. Uh, en bij mij uitte zich dat in complete controle willen hebben op alles. Dus alles controleren en nakijken en in de hand houden. En uh, overal had ik briefjes liggen. Ik sliep ook nauwelijks meer, want ik had overal aantekeningen... naast mijn bed ook weer, weet je wel. En las ik dat weer door en denk ik, nee, ik ben toch weer wat vergeten. Oh, moet het da- nou, elke keer was er wat waardoor ik weer uh, uh, in die onrust zat... Tot ik op een gegeven moment dacht ik doe het niet meer. En ik heb mijn spullen gepakt. En ik, eh, nou, we zijn toen een tijdje even in uh, een huisje, vakantiehuisje geweest. Wat heel fijn was. En daarna gingen mijn ouders twee weken op vakantie. Konden we op de boerderij. Dus dat was ook super. En toen kwam ik langzaam tot rust. Maar dat, die, wat het mij op heeft geleverd uiteindelijk is... En ik zit er nog steeds in. Ik kan hem af en toe nog voelen... Uh, is dat ik veel meer mijn essentie ben gaan leven. En ik denk dat Pluto dat ook van je vraagt. Die zegt, oké, nu ben je heel erg met vorm bezig. In mijn geval controle uh, houden op, weet ik veel wat allemaal. Maar wat moet jij nou eigenlijk leven? Wat is nu belangrijk? Wat is aan de orde voor jou? Wat uh, wat ga je doen? Want dit kan zo niet verder. Nou, ik heb die astrologie weer opgepakt. En uh, daar werd ik heel erg blij van. Want dat had ik echt... uh, uh, nou, jaren eigenlijk gewoon in de kast gegooid. En ook als mijn moeder met me begon te praten... dan luisterde ik wel. En ik deed dat nee maar dat was het ook. En het was heel lang gewoon niet de tijd. En ineens dacht ik, ja, maar dit moet ik gaan doen. En ik, ik heb er wat een post op uh, Facebook over gezet... En uh, ik kreeg er hele leuke reacties op. En op een gegeven moment nou, dan kijk je eens een keer bij, uh, bij de buren in de horoscoop. En uh, dan kijk je eens een keer iemand die zit in een relatiecrisis. Kijk je daar eens naar. Uh, er wordt een kindje geboren van een vriendin. Nou, een horoscoop pak je erbij. Dus op alle vlakken was ik daar eigenlijk stiekem wel mee bezig. En het grappige was, ik heb astrologie heel lang ook uh, het gevoel gehad... Toen ik dat ook deed, het, was, het, is, het is, het was, maar het is ook nog steeds zo'n passie van me... dat dat ik mezelf moest verdedigen. Zo van, oh ja hoor, zweefteverij, astrologie, oe, oe, weet je wel. Dat in de nuchtige polder. Heel lang heb ik dat gevoel gehad en toen niet. Ik dacht, ja, maar dit dit hoort gewoon bij mij. En dat heeft Pluto me ook laten zien... dat de bril waarmee je kijkt uh, naar het leven, dat krijg je ook terug. Dus op het moment dat jij... uh, uh, Nou, een heel simpel praktisch voorbeeldje. Op het moment dat je zwanger bent... Dan zie je overal om je heen mensen die zwanger zijn. Die anders zijn die er ook wel, maar die zie je niet. Dus dat wat je ziet, wat je, wat jij, wat je ziet door jouw bril, dat krijg je ook terug. En uh, ik was heel erg met mijn ego ook bezig, merkte ik achteraf. Mijn werk was, was compleet verbonden aan mijn ego. Ik was de docent rama in de Noordoostpolder. En iedereen kende mij en dat vond ik ook hartstikke leuk. Uh, en als je vroeg wie ik was, dan vertelde ik eerst over mijn werk. Die bril heb ik afgezet. Maar ook de bril van astrologie is: uh, uh, ik hoef me niet te verdedigen, hier sta ik gewoon voor. En nu, het is ook een andere tijd, denk ik. Maar ik merk ook dat de reactie van mensen ook gewoon heel anders is. Als ik nu vertel over dat ik astrologie doe. Ja, tuurlijk heb je nog mensen die zeggen: zo, wat is dat voor een zweverig gedoe? Dat is, dat is toch helemaal niet echt, dat kan toch niet? dan kan ik dat helemaal loslaten. Dan denk ik, jo, prima, jouw proces. <laughs> Weet je, het maakt me ook echt helemaal niet meer uit. En dat had ik dus eerder wel. Dus het stukje ego, dat stond er ook gewoon voor, zeg maar. Zo van, ik voelde me niet begrepen, ik moest mezelf verdedigen. Had ik geen zin in. Nou, dat soort uh, toestanden. Ik merkte het laatst ook aan vrienden dat we rond de vuur stonden. Ik sta bijna, bijna elk weekend, op vrijdag, ga ik naar een goede vriend van mij toe... En dan staan we rond het vuur en dan hebben we het over van alles. We ouhoeren tot diep in de nacht en dat is echt heerlijk. Uh, het is slappe praten tot politieke discussies, alles komt voorbij. En een aantal van de jongens die hebben eigenlijk heel weinig met astrologie. En toen vroeg er eentje... Nou, zeg maar gerust niks trouwens hoor. Maar toen vroeg er eentje aan mij van... Uh... Ja, hoe gaat het nou met je bedrijf? En het was op oprechte interesse. Dus ik vertelde dat het heel goed ging... en heel veel consulten had en zo. En toen zei hij, maar wat doe je dan allemaal? Dus ik vertelde wat, vertelde wat ik allemaal deed. En zo, ja, ik heb ook nog een podcast. Nou, het was helemaal een podcast. Suzanne heeft een podcast. Jongens, hoor je dat? Suzanne heeft... Jeet, wat vet, joh. Dus dat was een heel erg leuk gesprek... kregen we daar eigenlijk over... Ik weet trouwens niet of ze me al hebben geluisterd... maar alleen al dat die openheid er was... dat ik niet al met censuur de wereld betrad... met, oh ja, ze zullen het wel weer stom vinden... maar alleen maar met die openheid... daarmee uh, uh, was er ook openheid terug. En ik merk dus dat dat laagje ego... uh, dat dat er niet meer zo toe doet. Uh, Ik heb het laatste uh, half jaar ook geen drama gegeven... Uh, op school. Ja, wel twee uur op ik stuur. maar niet meer op het Zuidzeelicee, waar ik al veertien jaar les geef. Die heb ik aan iemand anders overgedragen. En dat vond ik heel lastig, omdat het een stuk van mijn identiteit was. En nu vind ik het prima. En ik merk, joh, dat, ik ben geen grijntje minder leuk of weet ik veel uh, door de, uh, minder populair of minder, uh, nou, noem maar al die ego-toestanden maar. Uh, uh, als ik geen drama geef. Weet je, dat, dat is dat. dat uh, dat ben ik niet, dat, dat doe ik. Nou, dat, dat heeft Pluter me heel erg gebracht. En wat ik ook veel meer doe, ik, ik ging altijd door. Ik heb toch een overtuiging, en dat is denk ik ook wel heel polders, dat is uh, accepteren en doorgaan. Weet je, gewoon je zeurt niet, je gaat gewoon door. En nu ben ik veel bewuster naar mijn lichaam aan het luisteren. Ook letterlijk naar mijn lichaam, want ik ben eigenlijk gewoon soms een half wandelend hoofd, zeg maar. Ik kan, kan best wel zeggen van mezelf, ik mag veel meer in contact staan met wat ik voel. Dus ik ben veel meer naar mijn lichaam aan het, aan het luisteren en daar de keuzes voor maken. En uh, Borst Stokroos van de, de podcast Natuurwijze, echt een aanrader trouwens, superleuk mens. Uh, daar had ik laatst ook een gesprek mee en uh, we hadden van alles. En toen vertelde zij ze over, het is eigenlijk heel logisch, de ritme van de natuur, dat je in de winter, dat je dan gewoon ook je je rust neemt. Dat is ook de rustperiode, de oog zitten op. Je neemt rust en uh, we zijn ook een soort van verslaafd aan licht geraakt. Dus dat alles moet licht zijn en zonnig en strak en lente en weet ik veel. Terwijl juist het rust, het braakliggen van het land... is zo verschrikkelijk belangrijk. Dus ik heb nu ook besloten, ik zit echt knettervol met consulten... tot februari, uh, uh, of half februari ongeveer, zoiets... Maar ik heb besloten om in december niks te doen. Ik ga in december geen consulten doen. Het is vaak een hele roerige maand. Het is druk, Sinterklaas, kerst, op mijn werk, op school. Wordt al heel erg veel uh, van me gevraagd dan op dat moment. Maar ik wil ook gewoon tijd maken om gewoon uh, rust te hebben. En vanuit die rust ontstaan ook zoveel nieuwe dingen. Ja, dat is iets wat echt compleet ondenkbaar was voor de pluto raak dus de Pluto Pluto-kraak, ja, hij, hij haalt echt het onderste steen boven. Hij vraagt je de essentie te leven. Hij vraagt je om, uh, om dat te doen wat, 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 wie je daadwerkelijk bent. Wie je bedoeld bent om te, om te gaan doen, zeg maar. En, um, het, ja, het, is, het kan heel pittig zijn. Ik heb hem echt als heel pittig ervaren totdat ik dacht... maar dit wordt er gevraagd dat ik in die ontspanning ben gekomen... en nu uh, voel ik alleen maar uh, mogelijkheden, zeg maar... Bij sommige mensen ervaren het ook helemaal niet zo heel zwaar. Dat kan ook. Dat is, dan heb je minder, zit je misschien minder met je ego-deel of zo. Dat zou zomaar kunnen. Dus het is per persoon heel verschillend. Maar hij wordt over het algemeen wel gevoeld. En uh, ik heb soms consult dat mensen echt gewoon in tranen zijn van herkenning. En denken, ja, maar dit is precies wat er nu aan is. En andere mensen zeggen, ja, ja, hmm, ja ik voel hem wel, maar... Nou, ik te zeggen dat het heel ernstig is, nee. Dus dat is ook gewoon per persoon verschillend in welke processie je in je leven bent aangegaan. uh, Welk deel van de horoscoop je al hebt geleefd. uh, Wat wat, wat je nog op je bordje krijgt. Wat je mee hebt gemaakt heeft met heel veel factoren te maken. Maar ik ben Pluto echt heel erg dankbaar. Ik uh, ik vind hem echt echt fantastisch. uh, En heftig. En een motherfucker af en toe. (laughs) Maar toch hou ik ook van hem. Dus uh, we gaan zien wat Pluto me nog meer gaat brengen. Maar tot nu toe is het echt. Uh, ik ben van stagnatie echt naar groei gegaan. Omdat ik doe uh, wat, ik, wat, ik zou, wat ik zou moeten doen in mijn leven, denk ik. En dat is dus inderdaad uh, drama lessen en coachen en astrologie. En dat is echt heel fijn om die ontdekking, zeg maar, te hebben. Nou, het was weer een lange podcast. Het was best wel een persoonlijke podcast. Dit keer omdat ik. Um Weet je, er is best heel veel over Pluto te, te lezen... maar het is ook een beetje afhankelijk van waar Pluto in je horoscoop staat. Kijk, bij mij staat hij in het huis uh, op de kusp van 7 en 8. Hij valt net in 8. Het achtste huis is ook nog eens van echt diepe transformatie. Dus die Pluto is ook altijd al heel erg aanwezig in mijn, in mijn leven, zeg maar. Die is al heel uh, prominent. En die staat ook behoorlijk, uh, uh, nou, aardig wat aspecten, zeg maar, op Pluto. Dus dat die connecties maken met andere planeten. Um, maar ja, het, het werkt misschien weer heel anders uit als je in een ander levensgebied staat. Uh, dus dat is bij iedereen verschillend, maar dat maakt het ook zo leuk. Nou, stel, wil je ook meer weten over de Pluto-kraak of waar die nu staat, die horoscoop? Of over, nou, uh, pff, gewoon een consult? Nou, schroom niet om mij, uh, contact met mij op te nemen. Je kan op uh, www.hetsterrenspel.nl staan alle contactgegevens op. Ik ben ook te vinden op Facebook en Instagram onder het sterrenspel. En uh, nou wie weet gaan we elkaar nog een keer ontmoeten. En anders dan uh, hoor je mij weer in de volgende podcast. En oh ja, heb je vragen? Heb je... Uh... Uh, 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 ding, uh, uh, vragen of suggesties, zo heet dat, ja. Ik zocht het juiste woord. Suggesties voor de podcast. Schroom niet om contact op te nemen. Dat vind ik echt heel erg leuk. En ik krijg toe ook gewoon een persoonlijke vraag over maar wat is dat dan? Of hoe werkt dat dan? Ik, ik probeer die vragen allemaal te beantwoorden. Ik kan het niet... Uh, blijf beloven, want ik krijg ongeveer drie, vier mailtjes per week. En soms zijn de vragen best wel complex. Maar ik probeer er wel echt tijd voor te maken, omdat ik gewoon, ja, dat is heel erg leuk vind. Dus schroom alsjeblieft niet om te mailen. Nou, ik uh, wens jullie een hele fijne dag of avond, of wat je ook aan het doen bent. Ik gooi nog een blokje hout op de kachel. Ik ga lekker de Counting Crows uh, luisteren, want dat is echt mijn favoriete hersenmuziek. En ik flanse pompoensoep in elkaar, want dat is gewoon lekker nu. Jongens, Tot ziens, tot de volgende podcast.